0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia
1: Muy buenos días para todos Les damos la bienvenida a En Órbita En esta vuelta al mundo en 120 minutos Y también la bienvenida con esta cortina ya tradicional De nuestro operador Alejandro Correa A Natalia Verdún, nuestra compañera que está ya al firme también aquí en nuestra mesa de trabajo en una mañana que tenemos de todo para compartir.
2: ¿Cómo estás, Martín? Es un gusto, como siempre, estar acá nuevamente.
1: Bueno, lo mismo para mí. Tenemos muchos temas, decía, y vamos a arrancar con un tema que particularmente, me decía fuera del aire, te, te interesa, va, no se interesa, pero uh -huh. particularmente vos has estado trabajando muchas veces en este tema y... Forma parte de nuestro segmento de análisis telescopio.
2: Así es, porque este primero de enero se cumplieron 219 años de la independencia de Haití, que es el primer país de América Latina y el Caribe en independizarse. La revuelta de 1804 de los haitianos para romper con el colonialismo francés y transformarse en la primera república negra, tiene consecuencias hasta hoy, Martín. Vamos a repasar una entrevista en telescopio eh, de la periodista, de nuestra compañera Alejandra Patrone, a la investigadora colombiana Marcela Landazábal Mora doctora en estudios latinoamericanos sobre la situación en Haití. Pero me interesaba, vos decías que es un tema que me interesa, realmente es un tema que me interesa particularmente. Eh, y, y por eso estoy a, quiero hacer como un repaso muy breve, obviamente. Está muy bien, para de, poner en contexto. Para poner en contexto y para justamente cuando los oyentes escuchen el telescopio y cuando escuchan noticias de Haití, tener en cuenta esto, porque obviamente las historias de, de, de nuestras naciones Pesa muchísimo las realidades claro, actuales, ¿no? Claro. Eh, y, y nos pasa que siempre que hablamos, que te debe pasar a vos también, eh, Martín, que hablamos con analistas haitianos o, o, o que estudian la realidad haitiana, nos dicen Haití no es un país pobre, es un país empobrecido. Claro. Y hay muchas causas para eso, pero sin duda hay una que a mí me parece fundamental y que es fundamental, que es la deuda que, que Haití le tuvo que pagar a Francia por, la, por independizarse. En concepto de reparación, eh, cuando decíamos esta revuelta de 1804 que transforma en este, a este país en el primer país independiente, y esto lo repito, en el pa primer país independiente de América Latina y el Caribe, y la primera República Negra, eh, le tiene que pagar al, a, los, eh, a los franceses mm. en concepto de reparación por supuestos bienes, incluidas personas esclavizadas, por supuesto, que los, que los franceses perdieron por la independencia, eh, un saldo de 150 millones de francos, que al día de hoy serían algo más o alrededor de 560 millones de dólares.
1: ¿no? O sea 500, que ya arrancas con de, una un, deuda, de una deuda, de un agujero que se abre por el simple hecho de independizarse. De
2: independizarse, de ser independiente y de ser la primera república negra declarada así. Eh, hay muchos Tremendo. factores que tienen que ver con el racismo también ¿no? Mm. Eh, el país entonces tiene que empezar a obtener préstamos de bancos franceses justamente para pagar esa deuda porque además Francia eh, amenazaba con, in con invadir bueno. y reimponer la esclavitud si eso no se pagaba y después llegó una ocupación de Estados Unidos eh, en 1915 que llegó hasta los años 30 entonces Vamos a hablar en telescopio de Haití Vamos a hablar de la crisis económica de Haití De la crisis social Porque está muy eh, relacionada Obviamente la crisis económica Con lo social y con lo político Pero me parecía interesante Tener este mínimo contexto Para entender eh, qué, qué sucede Qué hay detrás cuando se habla de la crisis actual De Haití, lamentablemente desde hace algunos años Y, y bueno, y cuando se dice Es un país pobre, bueno eh, yo quiero rescatar ese concepto de no es un país pobre, es un país empobrecido.
1: Absolutamente, ¿no? Y, y además un país empobrecido en un contexto tal vez de una de las mayores incertidumbres de los países de la región uh -huh. hacia el futuro. Porque vos claro. no ves infraestructura, mm. no ves institucionalidad, mm. ¿no? Eh, desde el punto de vista soberano, el llamado... daño terrible. Hay
2: llamado a la intervención desde el propio gobierno, que, que la legitimidad también del gobierno es, es, es casi nula. Sí, sí, ¿no?
1: por no decir nula. Y
2: hay, y hay un llamado a la intervención de otros países cuando ya hubo una intervención, se acuerdan que además dejó eh, muchas, y, y muchas crisis, entre ellas una crisis de salud muy grave.
1: Totalmente.
2: Es una situación compleja que, que da para... Hablar de, desde muchas aristas, el tema del racismo también es fundamental, me parece a mí.
1: Absolutamente, ¿no? Eh, en la región, ya no ese racismo eurocentrista claro. que, que tiene que ver con esta historia que vos también estabas narrando. Esto ya viene directamente del barrio, ¿no? Uh -huh. Eso es peor todavía. Sí. No, es tremendo. Y eso sin contar los innumerables grupos criminales que están haciendo lo que quieren.
2: Y que entran las armas. Eh, hace poco hablaba con un analista, no recuerdo el nombre, haitiano, sí. eh, que decía, ¿cómo entran las armas Haití? Haití no produce armas. ¿Cómo entran las armas Haití?
1: Totalmente. No, es tremendo realmente y va a ser muy bueno escuchar este telescopio para estar atentos y este contexto que vos dabas, Natalia, que está muy bueno para, para justamente marcar lo que es un país empobrecido y no un mm. país pobre. Mm -hmm. Eso me parece que como concepto es de las cosas más interesantes para tener en cuenta cuando uno eh, trata de entender e interpretar el drama, porque es un drama que vive, que vive Haití. Mm -hmm. Quiero aprovechar también estos minutos que tenemos en el arranque para hablar de Brasil, porque la semana arranca con la mirada puesta en Brasil, particularmente en este acto de recuerdo de lo que fue, es, mejor dicho, el primer aniversario de los disturbios que fueron convocados en las sedes de las instituciones allí en Brasilia por simpatizantes del expresidente uh -huh. Jair Bolsonaro el 8 de enero del año pasado, el año 2023. Para este 8 de enero había mucha preocupación por parte del gobierno del presidente Lula claro. y en ese sentido... Se colocaron más de 2.000 policías afectados a las tareas de vigilancia de, las, de los principales edificios de las instituciones en la capital, allí de Brasil, en Brasilia. Este año, además, como medida de precaución, que no es un dato para nada menor, se valló todo el acceso a estos edificios de Brasilia que fueron invadidos en aquellas imágenes que sí. bueno, dieron la vuelta al mundo y nos dejaron a todos realmente impactados por lo que estábamos viendo, ¿no? Quedaron prohibidas también las acampadas en las principales avenidas de Brasil como forma de evitar cualquier tipo de aglomeración que provenga de sectores de la ultraderecha que pueda derivar en algún tipo de choque o enfrentamiento. Ya no digo llegar como esa vez a las instituciones porque casi que se duplicó claro. la cantidad de efectivos que están afectados a esta, a esta tarea. De hecho, está previsto además que 250 agentes de la Fuerza Nacional de Guardia en el edificio de, del Ministerio de Justicia puedan llegar a ser movilizados en caso de bueno eh, algún tipo de disturbio, algún tipo de manifestación violenta que termine en algún problema para reforzar aún más lo que ya se planificó como operativo de seguridad. Y evidentemente lo que va a ocurrir en las próximas horas es ese acto en el que bueno va a hablar el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, pero que van a estar también bueno, los integrantes y, y líderes de los tres poderes, tanto el Poder Judicial como el Congreso, el Parlamento de Brasil, los distintos legisladores de los distintos sectores políticos, tratando de bueno, hacer una muestra de unidad y de que más allá de las diferencias políticas, hay cuestiones que, bueno, para nosotros los rioplatenses, es una frase eh, muy muy cara, ¿no? Pero nunca más este claro. tipo de, de mm. episodios que son evidentemente bochornosos, que son muy dolorosos y que daban una imagen hacia adentro, pero principalmente hacia el mundo de un nivel de descontrol de violencia, de agresividad, de no aceptar las reglas democráticas también, ¿no? De que bueno, claro. llega un momento que se termina el mandato, llega el momento de dejar el poder y entregárselo a quien sea, puede ser de tú filiación política o de la oposición, pero hay que respetar. De esto vamos a estar hablando y profundizando en un rato aquí en órbita con el analista brasileño Pedro Silva Barros, que además, recordemos, es exdirector de Asuntos Económicos de la UNASUR. Tenemos muchas cosas para hablar con él y vamos a estar profundizando aquí en En, en Así que el foco puesto en Brasil en este 8 de enero.
2: Te quería decir dos cosas sobre eso, Martín. Viste que como comentábamos eh, hace unas horas atrás, en el sí. programa anterior, eh, yo soy muy fan de Telegram, ¿no? Que invité a los.
1: prendida ahí siempre con invité el
2: invité a, a los oyentes a seguir el canal de Telegram de Sputnik, que es arroba Sputnik Mundo, eh, porque hay actualizaciones constantes de la información. Pero también a quien sigo es al expresidente Bolsonaro. Y ahora me estaba fijando a ver si Bolsonaro eh, había dicho algo o había publicado algo sobre el 8 de enero. Hasta el momento nada. Mutis. Eh, lo que sí, bueno, de, Bolsonaro está permanentemente haciendo campaña, ¿no? Y, y bueno, y está compartiendo siempre información sobre el gobierno de Lula, sobre lo que hizo durante su gobierno, eh, durante el gobierno de, de Bolsonaro, haciendo la comparativa, pero hasta el momento no se ha referido a esta a estos disturbios del 8 de enero. Eh, Tema
1: importante, me, me hiciste sí. acordar ahora, y lo habíamos hablado acá en Órbita a fines del 2023, hará cuestión de 15 días. Allí el Ministerio de Justicia y los servicios de inteligencia de Brasil estaban manejando datos de que efectivamente se estaba armando algo. Claro. De ahí es que empieza todo esto que yo venía adelantando, del vallado, de algunas prohibiciones, sí, no de algunas verdad. restricciones de movilidad en Brasilia para evitar... Que si esas sospechas que se tenían en base a algunos datos de inteligencia se concretaban, bueno, ahí efectivamente claro. se, podía, se podía actuar. Ahora como que hay un poco más de calma y también este silencio de Bolsonaro responde de alguna manera a lo que inclusive algunos analistas, yo estaba leyendo eh, en estas últimas horas, señalan como una suerte de retroceso en el terreno político, en el campo de batalla político de la ultraderecha, ¿no? Claro. Que se va replegando.
2: Claro, claro. Eh, cambiamos de tema y de país, Martín, ¿te parece? Sí. Vamos a Estados Unidos porque la Armada de ese país pagará a un astillero de Virginia casi 284 millones de dólares adicionales para completar la revisión técnica de un submarino de ataque nuclear, anunció el viernes 5 el Departamento de Defensa en un comunicado de prensa. El trabajo en el proyecto se realizará en Newport News, Virginia durante los próximos dos años y se espera que esté terminado en diciembre de 2025. El Comando de Sistemas Marítimos Navales en Washington supervisará el trabajo en el proyecto, añadió este comunicado del Departamento de Defensa. Bueno,
1: Estados Unidos que sigue fogoneando, ¿no? Porque esto de alguna manera es una señal también. Claro. ¿Qué necesidad hay de contar que, ah, sabés que paré acá claro. en la puerta de la radio un sí. tanque de guerra y lo voy a llevar sí. al taller? ¿No? Sí, es sí. como... Hay una cuestión ahí de fogonear, bueno, de Bueno, mostrar... claro,
2: de, eh, a nivel comunicacional también es importante.
1: Claro, claro. Por sí. eso digo, es como... Bueno, sabes que viene en un tanque de guerra, Natalia? Lo dejé de claro. parado en la puerta. Sí. Es un poco, un poco eso, ¿no? Pero bueno, eh, cosas que suceden allí en Estados Unidos, pero son señales geopolíticas que hay que mirarlas y prestarles atención también, exacto, ¿no? exacto. Dos años va a demorar.
2: Dos años, sí. En diciembre del 2025 planea, se planifica que esté que esté terminada la revisión técnica de este submarino de ataque nuclear.
1: Quiero volver a América Latina, porque ustedes saben, los que escuchan el programa a diario, Natalia Verdún, ni que hablar, que el próximo 14 de enero, y digo ni que hablar porque esto, esto viene demorado, Uf. viene conversado, sí. viene disputado, peleado, disputado. disputado. Está bravo.
2: Judicializado.
1: Judicializado, embarrado, está, está complicado. ¿A qué me refiero a la situación en Guatemala? El próximo 14 de enero, finalmente Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala, líder también del perseguido movimiento Semilla, va a asumir la presidencia de Guatemala. Y en este marco... Bueno, ya hay anuncios y posicionamientos muy importantes. Por ejemplo, Bernardo Arevalo, que ya contaba con este apoyo, recibió como, bueno, un aliciente mayor para esta etapa, para esta recta final de cara al 14 de enero, que esperemos que no ocurra nada, de los pueblos originarios mayas de Guatemala, uh -huh. que ya ratificaron, Natalia, que van a mantener sus luchas y la resistencia pacífica en defensa de la democracia. Dejaron claro que apuestan a que Arevalo cumpla las promesas de cambio. Esto es, Claro. Eh, o, o mejor dicho, tiene doble lectura. Por un lado, el hecho de decir, bueno, muy bien, vamos a seguir defendiendo la vigencia de la democracia, el respeto institucional, porque queremos que Areva lo asuma. O sea, vamos a seguir dando pelea uh -huh. de acá al 14 y el 14 después también, porque con esta gente nunca se sabe, ¿no? Eso por un lado. Pero la lectura también es de... Vamos a seguir defendiendo la democracia porque queremos que cumplas. Claro. Te presentaste como el gobierno del cambio, queremos que cumplas. Claro.
2: Y, y a propósito de esto, porque, digamos, Bernardo Arevalo llegó a esa contienda electoral. Cuando previamente ya había, ya había habido decisiones judiciales que no habilitaban otros candidatos, como por ejemplo Telma Cabrera, que Telma Cabrera era la candidata de los pueblos. Con la originarios. Que hablamos varias veces acá Exactamente. En y en Telescopio, nuestra compañera Alejandra Patrone, que estuvo además en Guatemala uno o dos años antes.
1: Tanto. ¿no? Me ahora, te, siempre tenemos sí. un problema temporal. No te sí. metas en, en, en problemas que bueno. no
2: no sé si fueron
1: dos años, un año. Un año antes sí,
2: llegó sí. A, a encontrarse con Telma Cabrera, la entrevistó a Telma Cabrera eh, allí en un encuentro de pueblos originarios y bueno, finalmente ella eh, no pudo ser eh, candidata a la, a la presidencia. Entonces eh, los pueblos originarios que la apoyaban y que la acuerpaban, como se dice en Centroamérica, eh, de, finalmente transfirieron el voto o por lo menos algunas personas transfirieron el voto a Bernardo Arevalo, Arevalo perdón, que era la opción progresista. Claro. Pero claro, hay una exigencia fuerte de que cumplan y hay otras exigencias y, y reclamos de estos pueblos or originarios que Arevalo no los contempla.
1: Entonces Totalmente. la lucha
2: continúa paralelamente, ¿no? No
1: se termina ahí, ¿no? Claro. Eh, bueno, recordemos también que Arevalo viene de reunirse a finales de semana con... La presidenta Xiomara Castro, de Honduras, uh -huh. ¿no? Eh, se consideran proyectos políticos muy parecidos claro. y que agarran países muy parecidos también, claro. ¿no? Situaciones, hierros calientes con un montón de reclamos. De eso también vamos a estar ampliando en un rato aquí en órbita, en pero quiero aprovechar para compartir contigo, Natalia, con la audiencia, porque estuvimos también hablando con Gabriela Carrera, politóloga guatemalteca, directora de Acción Pública allí de la Universidad Rafael Landívar, con la que ya hemos hablado en varias oportunidades también aquí en el programa. Y Carrera nos decía que en, en el país está respirando un aire de optimismo, ¿no? uh -huh. de esperanza, lo que claro. implica un cambio eh, con toda la historia política que trae Guatemala hasta el momento. Y se refirió particularmente a esto que venías mencionando vos y que estábamos señalando de los pueblos originarios y ese respaldo y esa carta de crédito al nuevo gobierno, a ver qué pasa. Exactamente. Vamos a escucharla.
3: Los pueblos originarios en Guatemala y, sobre todo, los movimientos sociales, tanto indígenas como campesinos, pero también las autoridades electas comunitaria y localmente en Guatemala, pues han venido siendo el protagonista, los protagonistas y las protagonistas de la defensa de la democracia en el país y más allá significar un desafío para Arévalo. más bien se han venido comprometiendo con el binomio electo por la voluntad soberana del pueblo de Guatemala. Y eso significa una garantía de respaldo y de legitimidad, pero sobre todo y también de seguridad democrática en el país. El clima que se respira en este momento en Guatemala es pues, un clima de menos incertidumbre, sobre todo porque el último mes eh, no solo pues, fue defendida la democracia por los pueblos originarios, sino también la comunidad internacional jugó un papel imprescindible en la estabilidad democrática del país. Eh, creo que se respiran aires de muchísimo optimismo, pero también de muchísima esperanza en Guatemala en estos momentos.
2: Bien, quería desca eh, destacar dos cosas que decía ella, ¿no? Eh, que en este mes parece haberse aplacado un poco y que se respira un aire de optimismo. Hay que estar atentos hasta el 14 de enero, domingo 14 de enero cuando asuma Arevalo. No
1: queda nada, el próximo domingo.
2: Exactamente. Eh, cambiamos de, de foco, Martín, porque hay información sobre la economía rusa, el desempeño económico de Rusia durante 2023 fue mejor de lo esperado al alcanzar un crecimiento de casi 3%, destacó la Organización de las Naciones Unidas en su informe «Situación y perspectivas de la economía mundial», divulgado el 4 de enero. El organismo explicó que la economía rusa se benefició de la sustitución de importaciones y del creciente gasto público, incluido el militar, que impulsó la producción industrial». Este informe de la ONU estimó además que el crecimiento mundial será del 2,4% para este año 2024 y aseguró que se avecina un prolongado periodo de bajo crecimiento que socavará el progreso hacia el desarrollo sostenible, por lo que existe un sombrío panorama a corto plazo.
1: Bueno, eh, dato importante el que compartís porque además recordemos Natalia que en el mensaje de fin de año ya el presidente ruso Vladimir Putin había informado que eh, la tasa de crecimiento económico de Rusia estaba por delante y por varios cuerpos uh -huh. de todos los países de la Unión Europea. Eh, había dicho también que Rusia estaba abandonando poco a poco lo que denominó los servicios impuestos por las marcas y los intermediarios y que estaba desarrollando claro. su propio mercado de consumo, que es algo para nada menor en un mundo donde la inflación es un problema, donde comer es un problema... Y donde evidentemente esto da, como el propio Putin lo decía, resultados muy positivos. ¿no?
2: Exactamente, exactamente.
1: Se me quedó, se me quedó. Y pensé que iba a decir algo más. Por no, eso nada más, nada más. Estaba
2: esperando que, que prosiguieras porque teníamos más información, por ejemplo, de Perú.
1: Exactamente, Natalia. Y esto es preocupante porque, a ver, hemos hablado muchísimo de la crisis institucional que vive Perú. Mm. Hemos hablado muchísimo de los problemas políticos que vive Perú. Hemos hablado mucho de la poca popularidad del Congreso de Perú y ni que hablar de la presidenta Dina Boluarte, que está, pero muy abajo, acariciando el, el zócalo del piso en cuanto sí. a nivel de popularidad. Allá abajo, ¿no? ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? Porque ahora quiero mm, relatarle a la audiencia algo que nada tiene que ver en sí con la política, pero que termina siendo un problema por la falta de respuesta de la política a claro. estas catástrofes que son, en definitiva, catástrofes naturales y que tienen que ver con ese mundo del que ya hemos hablado contigo en más de una oportunidad, que viene dando señales todo el tiempo. ¿no? Uh -huh. Sequías, uh -huh. inundaciones, lluvias fuertes, vientos temporales, bueno, en fin, todo lo que ya... Sabemos. Hace cuestión de nada, de horas, eh, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y también de Reducción del Riesgo de Desastres, allí en Perú, advirtió, y escuchen el dato, eh, más de 9 millones de personas en Perú están en riesgo ante posibles deslizamientos de tierra e inundaciones, lo que los peruanos denominan los huaicos, sí. así se los, se los conoce. ...casi 3,5 millones de ciudadanos podrían ser afectados por estos huaicos... ...en los departamentos del noreste, centro y oeste del país... ...esto lo informaba también y lo estábamos leyendo esta mañana... ...el diario local La República. Además, el dato informa que más de 5,5 millones de personas... ...están en riesgo por inundaciones, siendo las zonas más afectadas... ...las que habitan en Piura, Cajamarca... La Libertad, Lambayeque y Tumbes. Todo en las zonas en las que yo estaba mencionando, claro. ¿no? noroeste, centro mm. y oeste. Y había declaraciones que estaba leyendo de la ingeniera meteorológica Ena Jaime, que forma parte justamente del Centro Nacional de Estimación, Prevención y también de Reducción del Riesgo de Desastres, que hablaba con el Canal N allí de, de Perú. Informando que hay una, y acá lo engancho con lo que decía al principio, una preocupación claro. general por parte de la población por la falta de acción efectiva por parte de las autoridades locales y de las autoridades regionales. Claro. Esto muestra que, una vez más, también el poder político, que está tan venido a menos en imagen, digamos, allí en Perú, por parte de la ciudadanía, le está dando la espalda a este riesgo potencial, y ya no tan potencial, están viviendo, en definitiva, nueve millones de personas. Esto no tiene arreglo. Cuando el agua viene, se lleva todo puesto y esto hay que solucionarlo de alguna manera. Hay que y
2: prevenirlo, no? Definir estrategias. El, el Perú está atravesando ahora por el fenómeno del niño, que no es algo nuevo. El, eh, hablamos de, de no, va y viene, además, claro. Esto... Por eso digo, no es algo nuevo. Es algo que sucede cada determinada cantidad de años. Ahora sabemos que bueno que hay fenómenos que se producen con mayor intensidad y cada menos tiempo, ¿no? Como estos temporales fuertísimos que, que hemos tenido, por ejemplo, en el Río de la Plata en diciembre, que provocaron daños tan profundos en, en, en la provincia de Buenos Aires sí, y, también en, en, Montevideo, y Colonia. en Montevideo, en Colonia. Pero digo, sucede, eh, está sucediendo esto. Entonces, bueno, los países tienen que tomar medidas y estrategias para atender esta situación. Eh, a, evidentemente es necesario una, una mirada en perspectiva, además de lo que pasó y de lo que y de lo que puede llegar a pasar.
1: Sí, vuelvo ahí un poco a eso? a eso que hablamos muchas veces contigo, Natalia, de la necesidad de un Estado presente, ¿no? Esto también son políticas de Estado.
2: Bueno, a eso iba también, ¿no? Y eso son decisiones políticas.
1: Totalmente, que además implican recursos, que obligan claro. a que los presupuestos se diagramen también en base a las necesidades que tienen los países. Esto no se puede tomar a la ligera porque además cada vez está peor y la gente pierde todo. Claro. Y después queda totalmente a la deriva o eventualmente manos de determinados servicios de ayuda, principalmente privados que dan algunas manos, GES, pero, exacto, claro. pero que después eso a la larga se termina diluyendo. Mm, ¿no?
2: Sí, y cómo afecta también a la producción de los países, porque hablando de Perú a mitad de año hicimos un programa sobre la situación del la anchoveta, que es un, un pez de Perú, que además Perú es el primer exportador de aceite de, de anchoveta que tiene un, un, un peso importante en la, en la industria pesquera peruana, que estuvo afectado justamente por, por, por el fenómeno del Niño. Y que, bueno, y que es necesario tener estrategias para atender eso cuando tenés una industria que le aporta tanto a, la, a las arcas del Estado. ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Eh, por eso digo, acá hay cuestiones de, de falta de previsión que en parte se pueden circunscribir a esto que yo venía hablando. no Desde, por lo menos, la salida de Pedro Castillo, claro, la el país está como en una suerte de piloto automático donde en realidad la clase política está como tratando de sostenerse Mientras que a la gente le están pasando otro montón de cosas. Bueno, lo que hablábamos con Camila, ¿no? Al cierre también de la última edición de Nórbita no con la salida del ministro de Economía, claro. toda la polémica montada en torno a la situación económica que está viviendo el país. Un ministro directamente negando determinados problemas de la economía peruana, ¿no?
2: Y yo te diría que el problema de la crisis política de Perú viene bastante antes de, de Pedro Castillo, ¿no? Recordemos que Perú tuvo varios presidentes en muy poco tiempo, eh, porque fueron destituidos, porque fueron, el, el, el Congreso les quitó la confianza. Entonces hay una crisis profunda política y que se relaciona con esto que vos decías también, ¿no? Del, del, de la falta de confianza de la ciudadanía, tanto en el Ejecutivo, sea quien sea que esté en el Ejecutivo, como en el Congreso.
1: Totalmente. Estamos de acuerdo en esto, Natalia, realmente dramático. Como dramática sigue siendo también la situación de la seguridad en Ecuador, que estábamos hablando contigo también más temprano, antes de entrar al aire, donde mmm, surgió una noticia importante en estas últimas horas, y que seguramente va a tener repercusiones pero así, eh, eh, a lo largo de toda la semana, ¿no? Sí,
2: así es, porque Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, que es considerado uno de los líderes de la banda eh, Los Lobos, fue capturado en el marco de una investigación por secuestro y tras ser señalado por la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, de estar implicado en un plan para asesinarla. Eh, Salazar había mencionado esta semana el nombre de Colón Pico en una audiencia de vinculación de otras ocho personas en el caso Metástasis que investiga una presunta red de corrupción vinculada al narcotráfico en el cual han sido implicados jueces, policías y un exdirector del sistema carcelario. Salazar dijo esta semana que el grupo delincuencial los Lobos, el mismo que asesinó al candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto pasado, ha sido contratado para atentar contra su vida y su familia. Ahora sí lo digo públicamente y que me venga a asesinar, dijo Salazar. Y argumentó en esa audiencia que el plan de atentar contra ella es una estrategia para silenciarla por el caso Metástasis a fin de echar abajo la investigación. Y sobre esto el presidente, el expresidente Rafael Correa, del movimiento líder del movimiento político Revolución Ciudadana, cuestionó además que, según las declaraciones de la fiscal, ella conocía quienes habían asesinado a Villavicencio antes de las elecciones, pero manipuló la situación para influir en el voto negativo del electorado a su agrupación en el proceso electoral.
1: Bueno, Natalia, eh, realmente muy preocupante el tema en Ecuador. Hay que ver cómo sigue todo esto porque, bueno, ahora también está planteada, eh, lo mencionábamos en estos días también, la consulta popular del mes de marzo que seguramente le puede llegar a dar más respaldo político al presidente Daniel Novoa para ir a una lucha frontal de represión del delito que, bueno, algunos dicen no va a dar resultado, otros dicen que, bueno, hay que abrir un compás de espera lo que está claro es que la situación se sigue tensando y esto sí. que estás relatando mm. no es más que un episodio que suma a un panorama muy complejo que tiene Ecuador en lo que tiene que ver justamente con la seguridad.
2: Exactamente. Y que tiene que ver con el crimen organizado sí. y el narcotráfico.
1: Claro, totalmente. Que
2: vamos a hablar también en En Órbita sobre eso, pero en otro país.
1: Exactamente. En Costa Rica. Estamos en las siete y media de la mañana. Es momento de meternos de lleno... En los títulos de los temas que con todo el equipo de producción de Sputnik hemos elegido para compartir con ustedes en este programa de hoy. TITULARES DEMOCRACIA
2: Brasil se prepara para el primer aniversario de los disturbios protagonizados por bolsonaristas, reforzando la seguridad y en un clima de confianza institucional.
1: CONFLICTO
2: el 11 de enero, la Corte Internacional de Justicia comenzará a tratar la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel.
1: Advertencia.
2: En Guatemala, los pueblos originarios anunciaron que mantendrán su lucha por la democracia, incluso tras la asunción del presidente Bernardo Arevalo. Luto. Irán detuvo a implicados en el ataque terrorista que dejó al menos 89 muertos y más de 280 heridos.
1: Amenaza.
2: China pidió moderación ante el aumento de la tensión militar en la península de Corea.
1: Crisis.
2: 2023 fue el año de mayor cantidad de homicidios en Costa Rica, según el Organismo de Investigación Judicial. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Democracia.
2: En Brasil se ultiman detalles para recordar el primer aniversario de los disturbios en las sedes de los tres poderes del Estado, en un clima de tranquilidad y confianza en las instituciones. Así
1: lo afirmó en entrevista con En órbita Pedro Silva Barros, exdirector de Asuntos Económicos de la UNASUR.
2: El analista agregó que en el país existe un sentimiento político que apunta a aislar a la extrema derecha que trasciende a los simpatizantes del presidente Lula.
1: Para este lunes 8 de enero, más de 2.000 policías están afectados a tareas de vigilancia de, las, de los principales edificios institucionales de la capital Brasilia.
2: Como medida de precaución, se valló todo el acceso a estos edificios y quedaron prohibidas las acampadas en las principales avenidas de la ciudad.
1: Está previsto además que 250 agentes de la Fuerza Nacional de la Guardia en el edificio del Ministerio de Justicia
4: sean movilizados en caso de ser necesario el sentimiento en brasil y en brasil en particular en estos días antes del primer aniversario del intento de golpe de 2023 es de tranquilidad también de confianza en las instituciones y de conciencia que hay tareas por hacer incluso que hay tareas que deben ser permanentes eh, se puede eh, decir que hay elementos políticos, policiales y, y judiciales, ¿no? Y también educativos. En relación a la política, hay una conciencia, un sentimiento de que se debe aislar la extrema derecha antidemocrática. Y esto va mucho más allá de los que apoyan al presidente Lula o a, al actual gobierno. Y... Y también hay una conciencia que este no es un tema específico de Brasil. Hay un escenario global de más polarización, más fragmentación eh, y tensión en relación a las instituciones, e incluso que hay articulaciones eh, fuera de Brasil para lo que pasó aquí el 8 de enero eh, de 2023. Desde el punto de vista policial y judicial, hay la expectativa que la investigación eh, se profundice y que haya punición a todos que organizaron, financiaron y participaron del intento golpista. O sea, hay un sentimiento eh, y una expectativa que no haya amnistía. Y desde punto de vista educativo, eh, hay un sentimiento de formar las próximas generaciones para que no haya otros intentos y para eso es importante recordar y el acto eh, político e eh, institucional del 8 de enero va a ser para recordar eh, todo lo que pasó para que no pase otra vez y que se fortalezcan nuestras instituciones y la democracia.
2: En rueda de prensa, el ministro interino de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Capelli, dijo confiar en que no habrá incidentes. En
1: este sentido informó que previamente no se detectaron movimientos bolsonaristas organizando protestas ni convocando en las redes.
2: Silva Barro se refirió al nivel de fortaleza con el que llegan las instituciones nacionales a este aniversario.
4: Es verdad que aparentemente no hay movimientos organizados por la extrema derecha para el 8 de enero ahora de 2024. Eso no pasa porque los que organizaron y participaron de los hechos de hace un año cambiaron de posición política. Eso pasa sí porque hubo respuesta institucional de los tres poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judiciario, y la reafirmación permanente de sus compromisos democráticos. Falta todavía el compromiso de algunos gobernadores, eso es un, un hecho que se... Debe tener mucha atención. Y también eh, hay una expectativa de punición ejemplar a los golpistas. Es importante que eso se concretice sin atropellos al derecho de defensa y al debido proceso. O sea, respetando los tiempos del judiciario. Pero hay que confirmar. ¿no? Y el judiciario eh, en este año ha finalizado de forma bastante fuerte que se, se va a confirmar este, la punición a los, a los responsables por los hechos de, del 8 de enero. Eh, eh, y hay que formar las próximas generaciones, no solamente en las escuelas, pero también en las fuerzas de seguridad. Tanto policiales, ¿no? que están principalmente en los estados, como de las Fuerzas Armadas, ya que hubo participación de eh, elementos policiales y de las Fuerzas Armadas, que no fueron mayoritarios, pero participaron eh, tanto de la organización como de los hechos per se del 8 de enero. Hay que haber punición a ellos como forma de fortalecer la institucionalidad democrática y las diferentes instituciones del Estado democrático de derecho. El gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva organizó
1: un acto llamado Democracia Intacta a realizarse este lunes 8.
2: Estarán presentes el mandatario y los máximos representantes del Congreso Nacional y del Tribunal Supremo Federal.
1: El entrevistado se refirió a las expectativas sobre el contenido del mensaje
4: institucional a brindarse en este acto. 8 de enero debe ser recordado permanentemente. Se va a recordar este año de 2024 y también en los próximos años. Eso porque rememorar es un elemento fundamental para la no-repetición. La participación de los tres poderes en este acto, democracia intacta, que incluso fue un nombre definido, propuesto, ...por el poder judiciario, recuerda que los tres poderes fueron atacados, la constitución fue atacada, los valores fundamentales de la, la república fueron atacados. No fue intento de golpe contra el presidente Lula o contra el gobierno de turno, fue un ataque duro contra la democracia, contra los poderes eh, constituidos. El acto sirve para reafirmar los valores democráticos que son suprapartidarios que son la esencia del legislativo, del derecho de hacer oposición democrática, de la libre manifestación, que son fundamentales también para el ejercicio de la justicia. Entonces es un, un acto por la República para recordar que no hay espacio en la política brasileña para la violencia. Y también es una señalización para fuera de Brasil. Nosotros sabemos que eh, el movimiento que pasó aquí fue... Eh, construido también con base eh, fuera de Brasil. Eh, la experiencia que hubo en enero de 2020 en Estados Unidos se repitió en grande parte aquí eh, en Brasil y se puede repetir también en, en otras partes. Entonces es un señal eh, que Brasil, que la República de Brasil, que las instituciones de Brasil no aceptan eh, la violencia en un escenario global de mucho más polarización, de mucho más fragmentación, tanto dentro de los países como entre eh, los países, entonces la reafirmación eh, de la democracia, eh, el compromiso de los tres poderes con la institucionalidad, la expectativa de punición y el compromiso de los poderes en la punición eh, el compromiso eh, de los poderes en no amnistiar a eh, los golpistas debe ser recordado de forma bastante clara el 8 de enero, ahora y siempre.
2: Escuchamos a Pedro Silva Barros, exdirector de Asuntos Económicos de la UNASUR.
1: Sin tregua.
2: El 11 de enero, la Corte Internacional de Justicia comenzará a tratar la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel.
1: El documento fue presentado el 29 de diciembre debido a la situación en la Franja de Gaza y se analizará hasta el 12 de enero. Según
2: el texto, las acciones e inacciones de Israel son un genocidio ya que se cometen con la intención específica de exterminar a los palestinos de la zona.
1: El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Lior Hayat, afirmó que carece de base fáctica y jurídica. Y
2: aseguró que su país está comprometido y cumple con el derecho internacional.
1: En tanto, el ejército israelí informó que el país no gobernará Gaza una vez finalizada la guerra contra el movimiento palestino jamás.
2: Por otro lado, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, visitó el Líbano.
1: El martes 2 de enero, las autoridades de esta nación responsabilizaron a Israel del asesinato con un dron de Saleh al Arouri Alto mando de Hamas.
2: Esto encendió las alarmas en la región ante los temores de una expansión del conflicto.
1: El Líbano presentó una queja ante Naciones Unidas por estos recientes ataques en el sur de Beirut.
2: El movimiento libanés Hezbollah prometió una respuesta contundente contra el país judío.
1: Recta final.
2: El nuevo gobierno de Bernardo Arévalo en Guatemala asumirá el 14 de enero en medio de la crisis política e institucional más profunda en 40 años.
1: Así lo indicó en diálogo con En Órbita Luis Mack, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública. Para el
2: experto hay alta expectativa de que el nuevo mandatario empiece por cumplir con las promesas de cambio hechas en campaña.
1: Arévalo asume el cargo después de haber ganado las elecciones en segunda vuelta con el 60,9% de los votos.
2: En este marco, los pueblos originarios mayas de Guatemala ratificaron que mantendrán sus luchas y resistencia pacífica en defensa de la democracia.
1: Los manifestantes organizaron un acto cerca del Ministerio Público en rechazo a maniobras de ese órgano del Estado contra el orden constitucional.
2: Durante el acto recordaron que la población lleva desde el 2 de octubre una intensa movilización, la cual es un gran ejemplo a seguir
5: el nuevo gobierno asume en medio de una, de la crisis institucional y política más profunda de guatemala de los últimos 40 años mínimo y pues obviamente el hecho de que los pueblos originarios se emerjan como un actor de transformación es una buena noticia pero también es un, una, un factor adicional de, de, de problemas para para el nuevo gobierno porque pues obviamente eh, los pueblos originarios los tienen sus propias agendas, tienen sus expectativas y por lo tanto, pues temporalmente están aliados con el, la transformación y con el nuevo gobierno. Pero conforme pase el tiempo y el nuevo gobierno no responda o no, eh, pues obviamente satisfaga las expectativas de estos actores, pues puede generar más bien un clima adicional de desgaste. Porque obviamente el nuevo gobierno no solo va a tener que enfrentarse a la, a la vieja política, a los actores que en Guatemala se denominan del pacto de corrupción, sino aparte van a tener que también estar legitimándose constantemente frente a los actores que los apoyaron en esta transición. Y eso pues obviamente significa que pues tiene que empezar a cumplir las promesas de cambio que se planteó desde
1: el inicio de la campaña. El jefe de Estado electo visitó Honduras y anunció que durante su mandato fortalecerá los lazos bilaterales.
2: Luego de reunirse con la presidenta anfitriona, Xiomara Castro, Alevalo señaló que a ambos pueblos los une la historia y la cultura y que las relaciones serán más sólidas que nunca.
1: Consultado sobre la importancia del encuentro, el experto subrayó su valor simbólico.
5: La reunión con Xiomara Castro me parece que marca un... ...un punto muy importante y simbólicamente hablando... En la, ...en la trayectoria del nuevo gobierno... ...porque pues obviamente hay una, un paralelismo... ...entre Honduras y Guatemala... Eh, ...Chomara Castro asumió igual que lo va a hacer Bernardo Arevalo... ...en un clima de confrontación, de corrupción... ...y de desesperanza ciudadana... ...en esos tiempos los colegas hondureños me contaban que... Los, los hondureños tenían muy poca expectativa de cambio y Xiomaro pues representó toda esa necesidad de transformación de la sociedad y de la política que no habían encontrado los eh, los colegas centroamericanos desde hace muchos años. Obviamente eh, también muestra el paralelismo de un gobierno que intenta hacer cambios en torno, en medio de una crisis institucional y pues obviamente hay otro paralelismo ahí también en el hecho de las dificultades que ha tenido el gobierno de Xiomara Castro en, en, su, en, su, en el mandato presidencial que ha desarrollado durante estos meses y años.
2: En paralelo, el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina quedó en libertad condicional tras ocho años en prisión al pagar una fianza por dos sentencias de corrupción.
1: En Opinión de MAC, esta noticia evidenció una tendencia institucional en el país a tolerar la corrupción y a detener los intentos de transformación. Otto Pérez Molina representa quizás
5: la imagen más profunda o más... Eh, más importante de las luchas que se dieron el 2015 al 2019 por la transformación y por la erradicación de la corrupción. El que se ha liberado pues demuestra una cierta tendencia institucional que se ha demostrado durante estos meses también de, de crisis, hacia tolerar la corrupción, hacia alentarla y hacia también detener cualquier intento de transformación. Entonces me parece que este es un signo también de, lo, de las dificultades que va a tener el nuevo gobierno para pues, cumplir sus promesas, porque tiene todo un entorno institucional y legal que es contrario a sus intereses y a los objetivos de la
1: transformación.
2: Escuchábamos a Luis Mack, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública. Luto. Irán anunció la detención de personas implicadas en el ataque terrorista en la ciudad de Kermán, que dejó 89 muertos y más de 280 heridos.
1: Este miércoles 4 de enero, el autoproclamado Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países se atribuyó la responsabilidad de las dos detonaciones.
2: La organización terrorista identificó a los autores y describió el incidente como parte de una nueva campaña vinculada a la guerra de Israel en la Franja de Gaza.
1: Previamente, un asesor de la presidencia iraní había culpado a Estados Unidos e Israel por la agresión.
2: El atentado ocurrió en el cuarto aniversario del asesinato del comandante de las fuerzas Quds del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Qasem Soleimani.
1: La primera explosión ocurrió cuando la gente se reunía rumbo a la tumba de del general en el cementerio de Kermán, al sur del país. Y la segunda explosión tuvo lugar 13 minutos después.
2: El gobierno declaró el 4 de enero día de luto nacional por las víctimas de uno de los atentados más violentos en la historia del país persa.
1: El 3 de enero de 2020, una operación de Estados Unidos mató en Irak tanto a Soleimani como a Abu Magdi al-Muhandis, subjefe de la milicia chií iraquí.
2: Washington consideraba que ambas autoridades militares estaban involucradas en el ataque a la embajada de Estados Unidos en Bagdad el 31 de diciembre de 2019. Teherán respondió bombardeando las bases militares estadounidenses en Irak.
1: Amenaza.
2: China pidió moderación ante el aumento de la tensión militar en la península de Corea.
1: Pekín se refirió al incidente cerca de las islas surcoreanas en el área fronteriza entre Corea del Norte y Corea del Sur.
2: La agencia surcoreana Yonghap informó que Pyongyang lanzó unos 200 proyectiles cerca de esta zona, las que finalmente cayeron en territorio norcoreano.
1: La Cancillería china abogó por establecer condiciones con el fin de reanudar un diálogo constructivo.
2: El vocero Wang Wenbin lamentó el aumento de la confrontación entre las naciones vecinas.
1: Este viernes 5, Seúl ordenó evacuar a los habitantes de la isla Yongpyong ante aparentes provocaciones militares del norte. Por
2: su parte, Pyongyang comunicó que efectuó maniobras en la zona del Mar Amarillo en respuesta a los simulacros militares de Seúl con apoyo de Estados Unidos. La
1: nueva espiral de tensiones sacude la península coreana desde finales de 2023.
2: El 29 de diciembre, el sur lanzó simulacros militares con fuego real cerca de la frontera con el norte efectuados conjuntamente con las fuerzas estadounidenses. El
1: 1 de enero el líder norcoreano Kim Jong-un ordenó destruir a Estados Unidos y a Corea del Sur de un golpe y sin vacilar.
2: Esto en caso de que Washington y Seúl opten por el camino de la confrontación y provocar un conflicto en la península, dijo.
1: Crisis.
2: 2023 fue el año de mayor cantidad de homicidios en Costa Rica, según el Organismo de Investigación Judicial.
1: Se registraron 907 asesinatos, una tasa de 17,2 cada 100.000 habitantes ...mientras el promedio a nivel mundial... Es de 8 cada 100.000.
2: Comparado con el año 2022, en el país hubo un incremento de 38,6% de homicidios durante el recién finalizado 2023. Las
1: autoridades atribuyen tal incremento a la guerra entre grupos de narcotraficantes en disputa por territorios.
2: Las localidades con más homicidios son las portuarias Limón y Punta Arenas y la capital San José.
1: El politólogo y analista político costarricense Sergio Araya Alvarado dijo en órbita... Y la estrategia del gobierno para atender la situación tuvo virajes. La cartera de seguridad, que es la que en Costa Rica maneja esta temática, seguridad pública,
6: ya ha tenido dos ministros, digamos, se inició con uno, que actualmente pasó a ser el director de la eh, policía que se llama Dirección de Inteligencia y Seguridad, que está adscrita a la Casa Presidencial justamente porque su estrategia no no dio los resultados esperados y bueno, el presidente es un presidente que se caracteriza por estar evaluando permanentemente el desempeño de sus principales colaboradores y consideró en su momento pues que no estaba dando los rendimientos esperados. Trajo a un exministro de Seguridad que había sido jerarca de esa cartera en la administración de Laura Chinchilla, el señor Mario Zamora, que es el quien que, que es quien está actualmente al frente de la cartera. Eh, utilizan una operación que se llama Costa Rica Soberanía. Eh, bueno, ellos han tratado de plantear que han logrado algunos resultados, por ejemplo, en materia de captación de drogas, de colocación de unos escáneres en muelles para tratar de regular la salida de eh, drogas hacia el exterior. Pero eh, en este tema de homicidios todavía no se logra. Solucionar. El gobierno insiste en que es fundamentalmente el 80% es atribuible a, a, a guerra entre bandas y a una legislación que consideran es muy
1: eh, flexible.
2: La gestión de la crisis de violencia generó un conflicto entre el Ejecutivo de Rodrigo Chávez y el Legislativo.
1: Desde abril de 2020, el Ejecutivo presentó cinco iniciativas no aprobadas porque los diputados consideraron que tenían fallas técnicas. Una
2: de ellas proponía una reforma para permitir la expatriación de nacionales, algo que es inconstitucional, explicó el entrevistado.
1: Araya agregó que el gobierno enfatiza que las leyes no responden a la realidad y características del crimen actual, por lo que el Estado no tiene forma de controlarlo. El gobierno ha, digamos, cuestionado. El gobierno dice que
6: no que sus proyectos de ley no estaban mal, sino que lo que ha habido es falta de voluntad política para impulsarlos. Esto llevó a que hace escasos mes y medio, dos meses, casi terminando el año anterior, el ministro actual Zamora eh, presentó la política nacional desde el Ejecutivo para el abordaje del tema de la seguridad de manera integral y en el marco de esa presentación que se hizo en una escuela de policías que hay en la zona atlántica del país, en Guapires concretamente del cantón de Pocosí que es uno de los cantones con mayor incidencia en tasas de homicidio y de violencia eh, el presidente aprovechó para decir que como los proyectos que el Ejecutivo había presentado no habían tenido ninguna eh, ningún trámite expedito en la Asamblea Legislativa, en los, estábamos en periodos de sesiones extraordinarias, que es donde el Ejecutivo lleva el control de la agenda legislativa, entonces eh, retiraba, que le ordenaba a la Ministra de la Presidencia, que es la que tiene el vínculo con la Asamblea, que retirara esos proyectos y que más bien convocara los 27 proyectos que la Comisión de Seguridad dice son fundamentales para combatir el tema de la inseguridad y que literalmente en materia legislativa, le, en materia de leyes, le transfería todo el protagonismo a la Asamblea Legislativa. Bueno, esto generó toda una discusión porque, bueno, el presidente también se caracteriza por tener discursos especialmente en ámbitos públicos o en espacios mediáticos un poco incendiarios, polémicos, confrontativos. Entonces esto provocó de parte de las y los diputados Toda una reacción, inclusive expresidentes, manifestando de que el presidente estaba literalmente, como se dicen popularmente, tirando la toalla, estaba desconociendo su función constitucional, que le es inherente, que es la protección y, 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 y la búsqueda de la seguridad de la ciudadanía y del país. Y entonces se generó toda una polémica que obligó al presidente en una de sus conferencias de prensa a digamos replantear el discurso original y decir que él en ningún momento se estaba este, despojando de las competencias que de por sí le son inherentes como jefe de Estado y de gobierno, sino que lo que quería era de alguna forma eh, presionar a la Asamblea Legislativa para que reaccionara.
1: Natalia, vale la pena aclarar que estábamos escuchando a Araya y cuando yo comenté que el Ejecutivo había presentado estas cinco iniciativas, hablé de abril de 2020. Era abril de 2023. Queda hecha esa aclaración.
2: Luego de la tensión que refería el politólogo entre el Ejecutivo y el Legislativo... Jeraca, jerarcas del gobierno, de la Suprema Corte y de la Comisión de Seguridad se reunieron a iniciativa del presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias Sánchez.
1: El politólogo entrevistado se refirió al impacto de esta crisis en la figura del presidente Chávez. Ha
6: sido uno de los eh, indicadores que ha disminuido su índice de popularidad. Sigue teniendo un nivel de apoyo muy alto en comparación a otros presidentes e inclusive a nivel de la región, pero sí uno de los factores que ha incidido en un decrecimiento, según lo señalan los distintos estudios que miden popularidad, es justamente este tema, porque se ha convertido este tema de la inseguridad y de la violencia en el principal problema que hoy preocupa a la los ciudadanos costarricenses. Ese es un tema, obviamente, que no se puede decir que se dispara a partir del 8 de mayo del año 2022. Pero sí, digamos, eh, había una tendencia, ¿verdad?, a la desmejora en estos temas, a la penetración, por ejemplo, del crimen organizado transnacional en sus diferentes eh, dimensiones. Pero, digamos, el último año sí ha habido un incremento importante en esa tasa de homicidios que ya nos cataloga prácticamente como una situación epidémica eh, con tasas, digamos, eh, que están muy por encima del promedio. y Hay provincias, digamos, las provincias costeras, donde inclusive eh, se dispara a cifras, eh, pues, alarmantes, ¿verdad?, eh, eh, que prácticamente nos tienen en situación de emergencia nacional, con el tema especialmente por esta vinculación que hay entre violencia, homicidios y crimen organizado transnacional.
2: Escuchábamos al politólogo y analista político costarricense Sergio Araya Alvarado.
0: Radio Sputnik, contamos lo que otros callan. Estamos llegando
1: a las 8 de la mañana y antes de irnos a la pausa, porque luego de la pausa tenemos nuestro espacio de análisis telescopio, Natalia, vamos a recordar algo que a vos te gusta mucho, es la del teléfono activo todo el tiempo, pero que fuera de broma es importante reafirmarlo porque manejamos un montón de temas acá en el programa y a veces hay ganas de repasar algo, compartir con alguien también la... La información y Sputnik tiene distintas vías para poder hacerlo.
2: Así es. Una de ellas es el Telegram, el canal de Telegram Sputnikmundo, eh, donde hay actualizaciones constantes de la información. Eh, otra forma para profundizar también es obviamente entrando a la página web Sputniknews.lat. Y dentro de la página web también, Martín, pueden volver a escuchar nuestro programa como otro pro, otros programas de la agencia. Y para eso entran a, a la web. Van a la extremo superior derecho. derecho sí. Ahí hay un cartelito, digo yo, vos me decís que es un icono. Eh, que que dice tiene una radio. palabra muy
1: intuitiva que dice bueno, radio. Sí, es
2: bastante obvio. Dice ahí radio, ahí hacen clic y va a aparecer eh, todos los programas de la radio, como por ejemplo, bueno, obviamente En órbita, que los invitamos a volver a escuchar, eh, Ajedrez de Geopolítica, El Contado, Cara o seca, eh, ¿Qué más? Eh, bueno, y Telescopio, por supuesto, y otros programas de, de la agencia con diferentes contenidos, diferentes temáticas, pero siempre haciendo un análisis de la realidad eh, mundial y, y regional. Así Exactamente.
1: Que Queda hecha la, la invitación, tanto en la web como en el canal de Telegram de Sputnik, para que nos puedan visitar, se puedan sumar integrar también y formar parte de la, de la comunidad. Estamos llegando a las 8 de la mañana, momento de la pausa, y a la vuelta ingresamos en nuestro espacio de análisis telescopio. En
0: órbita. Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado. Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia. Lo adelantábamos en la apertura de Órbita no con Natalia. Este
1: primero de enero se cumplieron 219 años de la independencia de Haití. Estamos hablando del primer país de América Latina y el Caribe en romper con el flagelo del colonialismo. El país atraviesa una crisis muy profunda en lo económico y social y vamos a repasar en telescopio una entrevista de nuestra compañera, la periodista Alejandra Patrone, a la investigadora colombiana Marcela Landazábal Mora, doctora en estudios latinoamericanos sobre la situación que atraviesa Haití.
0: Sputnik, contamos lo que otros callan. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
7: Haití se desangra en medio de una crisis humanitaria sin precedentes, cercado por el accionar de violentas pandillas, fragilización política, problemas fronterizos, dependencia económica, racismo... ...y la ayuda humanitaria que se diluye en el camino por los altos niveles de corrupción.
1: El magnicidio del presidente haitiano, Giovanel Moïse, en julio de 2021... ...generó una ola de terror y gran parte del país es controlado por pandillas... ...que proliferan ante el desmantelamiento de las instituciones.
7: El país caribeño no logra superar una situación social, política y económica muy crítica... ...con problemas en el acceso al agua potable, alimentos y combustibles... La violencia se dispara con acciones de pandillas y la necesidad ciudadana de sobrevivir al hambre y la pobreza.
1: Entre octubre de 2022 y junio de 2023, la Policía Nacional de Haití registró cerca de 2.800 asesinatos, afectando a mujeres y a menores. Según las autoridades, los secuestros aumentaron con cerca de
0: 1.500 casos. La entrevistada.
7: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a la investigadora colombiana Marcela Landazá Mora, doctora en estudios latinoamericanos. Marcela, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto de recibirte.
8: Muy bien, Alejandra. Un saludo para ti y para toda la audiencia.
7: Marcela, la situación de violencia en Haití se intensifica con el correr de los meses. Los niveles de violencia son más que alarmantes y aumenta el número de desplazados día a día. ¿Cuál es la situación actual?
8: Bueno, como dices, el número de desplazados ha aumentado. Ya llevamos en este año 200.000 personas desplazadas por la situación de violencia. Pero en Haití no solamente se deben contemplar las situaciones de violencia actual, sino las que se venían arrastrando eh, no solo desde los 90, sino desde el terremoto del 2010, en el que Haití no pudo recuperarse. A esas situaciones que ya venían, digamos, generando desplazamientos y, campo y, y sí situaciones de refugio internas, se suman las actuales, donde las bandas criminales, después del asesinato en el 2021 de Juvenel Mois. Eh, tomaron sobre todo la ciudad de Puerto Príncipe eh, y cooptaron el 80% de las actividades de las zonas eh, económicas, de las zonas portuarias, cortaron el acceso a combustibles ya zonas de abastecimiento y desde luego hay una confrontación territorial entre bandas, antes era el G9, y los 400 Mabuso, ahora es el G9 y el GPEP Entonces, las bandas, digamos, también van eh, transformando su, su modo superandi eh, en términos territoriales, pero la violencia continúa eh, en términos de masacres, eh, violaciones multitudinarias, asesinatos a sangre fría, en fin, ¿no? Eh, lo que es importante también entender aquí es la difícil situación de control político uh -huh. de Haití. Haití tiene una crisis política enorme Después del asesinato de Juvenel Mois, como lo comento, pero ya venía, digamos, presentándose una inestabilidad política durante décadas que no dejaba asentar ningún gobierno. Entonces, por una parte está la crisis política, por otra Haití no tiene un ejército propio, entonces es muy difícil que solo la policía de abasto con más de 33 mil personas que están integrando las bandas criminales.
7: Marcela, ¿y cómo es el accionar de estas pantillas? ¿Cómo crecieron tanto en el país? ¿Qué alcance están teniendo en estos momentos?
8: Controlan el 80%, sobre todo de la ciudad principal, que es Puerto Príncipe, ¿Sí? eh, el 80% de todos los accesos, digamos, de eh, comercio. Esto es importantísimo porque hay tipos en donde es abastecimiento en combustible y en alimentos por eso. Pero la crisis va a tener una repercusión al nivel también rural y sobre todo hacia la frontera con República Dominicana porque la gente empieza a migrar. Normalmente el primer lugar de migración históricamente, incluso desde las dictaduras, ha sido República Dominicana y desde ahí algunos se quedan y luego otros van para otras partes del Caribe o de América Latina buscando llegar a Estados Unidos, fundamentalmente. El problema es que las bandas, eh, digamos, ejercen poderes urbanos que luego se van eh, generan desplazamientos hacia zonas rurales y las zonas rurales también tienen desabastecimiento de alimentos. Por ejemplo, el gobierno antes del asesinato de Junel mois había dispuesto un programa para hacer un acueducto donde se repartirá el río fronterizo, que es el río masacre con República Dominicana uh -huh. y hay desabastecimiento de agua. Entonces hay desabastecimiento en las zonas eh, urbanas ya hay desabastecimiento en las zonas rurales. Eh, no se puede, digamos, eh, tener un control específico sobre la población, sobre el desplazamiento y las bandas criminales fundamentalmente actúan bajo principios de eh, comercio de narcotráfico y armamento ilegal. ¿No? O sea, son bandas criminales que no tienen ningún tipo de proceder político, son bandas que tienen también miembros infiltrados de la antigua policía. Entonces, el control se hace muy difícil porque ellas ya conocen también la inteligencia propia de la policía haitiana. Uh -huh. Entonces, ahí, digamos, tenemos un problema gigante.
7: Entre octubre de 2002 y junio de 2023, la Policía Nacional de Haití registró cerca de 2.800 asesinatos, eh, afectando principalmente a mujeres y menores. Tú hablabas algo de eso al comienzo de la entrevista. Eh, los secuestros aumentaron con cerca de 1.500 casos. Leí un informe de Naciones Unidas donde se detalla eh, parte del accionar del movimiento civil de vigilancia Huacale dedicado a perseguir a las pandillas. Según Naciones Unidas, se calcula que Huacale mató a casi 400 presuntos miembros de bandas entre el 24 de abril y el 30 de septiembre. ¿Esto contribuye a calmar la situación o la exacerba? ¿Cómo ves esta, esta acción?
8: Pues el problema es que sí hay formas de resistencia, digamos, comunitaria que se agarran su, la justicia por sus propias manos. El Haití no tiene un gobierno reconocido tampoco eh, políticamente, internamente dentro del campo haitiano. Ariel Henry eh, es percibido en la población haitiana como otro enviado de Estados Unidos. Entonces no tiene una legitimidad eh, popular que lo apoye, por eso también la, la inestabilidad política hace que estos brotes de violencia sean incontrolables por parte del Estado. Generalmente también hay que ver que las formas de, de violencia que se están generando tienen otra repercusión y es la salida de la migración. Uh -huh. Pero la migración va a generar un golpe de vuelta y es que hay mucha gente tanto retornada como deportada. Y entonces se crea un círculo vicioso porque la comunidad internacional no tiene, digamos, o no quiere asumir de cierta manera la capacidad para para acoger población haitiana, sobre todo los países de la región, sobre todo de República Dominicana, y los devuelven. Y esta gente generalmente es muy posible que vuelva y caiga presa de las mismas bandas o de los mismos atentados y se vuelvan a generar estos brotes, digamos, de, de contención social al interior de la población haitiana. Por ejemplo, también hubo un caso de gente que pertenecía a las iglesias eh, cristianas evangélicas, también tienen una presencia importante, y las protestantes en Haití. Y a veces las mismas comunidades de las iglesias se organizan, para que ya las bandas criminales no estén asediando sus territorios, pero aquí viene, digamos, en respuesta, las bandas criminales hacen o cometen otros atentados enormes y la, la violencia se va a recrudecer fundamentalmente no hay posibilidad que la población se autocontrole ni, ni tenga la capacidad de controlar las bandas. Debería ser el gobierno, pero el gobierno no tiene legitimidad política. Entonces, eh, ahí hay, digamos, es este juego, ese círculo vicioso que tiene una crisis que se representa fundamentalmente ya sea en expulsión y en migración forzada.
7: Más de 150.000 haitianos fueron retornados forzosamente desde países vecinos en lo que va de este año 2023, Muchos de ellos sin identificación adecuada, lo cual complica su proceso de reintegración. ¿Cómo está impactando esto a la estructura social del país?
8: Eh, es fuerte porque, de hecho, el, el panorama migratorio haitiano viene creciendo en la región desde el 2016. Porque hay, digamos, un, una, de, una debilidad económica muy fuerte en la isla y las migraciones masivas se fueron extendiendo hacia América del Sur y luego en América del Sur ya no pudieron seguir recibiendo población haitiana y ahora vienen hacia América del Norte buscando salir de Estados Unidos. Luego tenemos los estatutos de deportación o de retorno. Pero aquí hay un juego humanitario que es importante entender. Una cosa es ser deportado, que tiene una cierta implicación eh, penal o, eh, y jurídica a nivel internacional, ¿Sí? y la otra es ser retornada. Entonces la comunidad internacional un poco juega con la idea de retorno como si fuera un regreso más humano de esta población que está ya precarizada, y lo que hacen es volverla a exponer a la situación de violencia en la que está, porque no hay estatutos, digamos, de refugiado, porque todavía no se reconoce internacionalmente en marcos legales que la gente de Haití necesita asilos políticos, por ejemplo, ¿no? entonces o los estatutos que sacan son de, de una temporalidad muy corta, como los últimos en Estados Unidos, son apenas de un año o dos años, pero la gente no se recompone en uno o dos años. Entonces, estos juegos eh, de, de las autoridades migratorias de distintos países están poniendo más en riesgo a la población haitiana. La, la población haitiana que es retornada generalmente vuelve y busca la salida, hay jóvenes que han hecho salidas tres, cuatro, siete veces buscando por fin cruzar, por ejemplo, la frontera a Estados Unidos. Y hay muchos que han hecho dos o tres veces el recorrido de la selva del Darién en, uh -huh. entre Colombia y Panamá. Viajan hacia, hacia Brasil o viajan hacia la Guayana Francesa o hacia Venezuela y suben por, esa, por, por eh, la selva del Darién cruzan Panamá, cruzan toda América del Centro, cruzan eh, México y buscan llegar a Estados Unidos y a veces ahí o en la frontera de Tapachula en México los, los regresan. Pero ese periplo es muy, muy peligroso y muy costoso porque hay un montón también de actores sociales que se están aprovechando de estas migraciones precarizadas que salen altísimas. Ahora, la población haitiana generalmente es una población que sí se mueven una red de diáspora. Su diáspora no solamente es una, una población dispersa, sino que mantienen contacto eh, familiar, contacto entre amigos, y buscan moverse y protegerse en red. Pero, por ejemplo, los riesgos que tienen son caer presas de secuestros en los países a los que van secuestros por bandas eh, locales. Por ejemplo, aquí en México a veces han caído presas del narcotráfico, de secuestros del narcotráfico, eh, si no siguen las rutas que ellos ya tienen trazados de otra manera, ¿no? si se unen, por ejemplo, a otros eh, convoyes de migrantes. Entonces, generalmente, en, en un panorama general, todo este juego de retorno eh, humanitario, pues no, de humanitario tiene muy poco realmente, sí. porque lo que hace es generar círculos eh, de exposición y de precarización para los migrantes.
7: La Organización Internacional para las Mujeres y el Gobierno de Haití solicitaron 21 millones de dólares a Estados Unidos para garantizar mejores condiciones en los albergues y contar además con servicios de protección para los desplazados. ¿Cómo evaluas este pedido, Marcela? ¿Soluciona el tema o es un simple parche que además aumenta la dependencia con Washington?
8: Así es, es lo segundo creo lo que comentas, porque eh, de hecho fueron, digamos, estos 21 millones están en el marco de una petición mucho más grande que son eh, el envío de 65 millones en total sí. para también abastecer la ayuda eh, militar a la policía, la ayuda de armamento a la policía y de refuerzo en entrenamiento a la policía haitiana y luego otros 100 millones eh, que van a estar distribuidos también para acciones humanitarias y, eh, y robustecer eh, capacidad de seguridad. Pero entonces, ¿cuál es el doble juego aquí, la doble retórica? Por una parte está la cuestión humanitaria con albergues y todas estas cuestiones y por otra parte el reforzamiento aparentemente militar que en Estados Unidos se traduce no en enviar tropas, sino en enviar dinero y armamento. O sea, seguir multiplicando uh -huh. también pues la guerra, de cierta manera, sí. la guerra interna. Ahora, el problema con Haití. Haití es el país más asistido de la región, quizá del mundo, y... Lo que se destina para Haití generalmente en, se va quedando en todos los intermediarios de la cadena y al gobierno haitiano generalmente le llega un 1, de un 1 a un 3%, o sea, le llega muy poco. Y eso lo tiene que distribuir en las ayudas humanitarias solamente. Ahora, si le llega armamento con bandas que trafican ilegalmente armamento, pues no me imagino qué va a pasar. Y si, esas, y si supuestamente ese armamento realmente llegue a manos de la policía o no, por ejemplo, ¿no? Hay otra cuestión aquí, y es eh, lo que comentaba al principio, y es esa alianza entre Henry y Estados Unidos, no, Ariel Henry es visto como básicamente un embajador de Estados Unidos en su propio país, no, no, no hay una no hay una legitimidad eh, popular y política que lo reconozca. Entonces eso hace que la dependencia con Estados Unidos se siga prolongando y el asistencialismo no es, eh, digamos, nunca la vía para que un país eh, fragilizado como Haití se recupere, porque lo que genera son cadenas de dependencia como las que ha tenido Haití desde el 86, cuando la dictadura de Uvalier desaparece. Entran, digamos, el problema también de Haití, ¿Sí? y esto hay que reconocerlo, es una cuestión histórica. O sea, desde su propia independencia en 1804, fue condenado, castigado por la deuda externa que Francia le impuso, una deuda casi impagable que hasta hace muy pocos años se condonó su mayor parte. Y luego eh, tienes la, las, los periodos de invasión estadounidense, luego están las dictaduras que seguían también mancomunadas con Estados Unidos y luego la vuelta a la democracia, que nunca llegó realmente a la democracia. Entonces toda esa fragilidad histórica se viene arrastrando y desde luego la cadena de dependencia es un hábito también en, en la forma política haitiana y es muy difícil que Haití eh, resurja y se organice si siempre va a tener intervención. Esta cuestión del gobierno, la propuesta también del gobierno estadounidense, va acompañada con eh, la petición a, o con la aceptación de una propuesta que tuvo Kenia, que es un país que sí ha tenido, digamos, una historia en intervenciones humanitarias, eh, sobre todo en Somalia y el Congo, en, en, en la parte del África pues más reconocida en su región. Kenia propuso llevar mil integrantes, eh, a diferencia de Estados Unidos, que no propone, digamos, eh, elementos humanos, Kenia sí, eh, elementos militares para que fueran y ayudaran en la crisis en Haití. El Consejo de Seguridad del 2 de noviembre lo, lo, lo acepta, sin embargo... El mismo parlamento, el 2 de octubre, perdón, el mismo sí. parlamento, ya el 12 de octubre, el mismo parlamento keniano va a decir que esta sería una acción inconstitucional, ¿no?, en, en los términos internos y locales de Kenia. Entonces, Estados Unidos sí acoge la ayuda de Kenia, Kenia ya tiene un problema, digamos, interno de reconocimiento de si sí manda o no las ayudas. Otras islas como Antigua y Barbuda, eh, como Jamaica o países como Surinam quieren apoyar también en, en refuerzo militar, con eh, personal militar, pero todavía no se ha llegado al consenso en Naciones Unidas, aunque ya se aceptó el Consejo de Seguridad de la ONU, sí aceptó esta esta intervención de Kenia. porque Estados Unidos no se mete ahí? Desde luego porque queda el antecedente de la Minusta, cuando hubo el, el terremoto, donde... Eh, por la, fue por las fuerzas de los cascos azules de las Naciones Unidas que se generó un brote de cólera cuando lo llevaron de Nepal, y, eh, y pues desde luego fue mucho peor para, para una gente que había padecido los desastres del terremoto, y en fin, ¿no? Ten, tienes todo este panorama que es mm, en el que es muy difícil, primero, renunciar a la ayuda humanitaria, pero también es muy difícil que el solo gobierno haitiano, sin ayuda internacional, se recupere. Eh, la la fórmula, digamos, humanitaria en la que juega Estados Unidos ha sido un problema para Haití, un problema histórico, porque genera dependencia. Y genera dependencia no solamente económica a nivel humanitario, sino dependencia del de mismo conflicto. El mismo conflicto va a seguir siendo dependiente precisamente de esos armamentos, precisamente de esos beneficios, porque las cadenas de corrupción se amplíen.
7: Es muy compleja la situación, ¿Qué debería pasar para que Haití se estabilice?
8: Lo que debería pasar... A ver, hay que tener en cuenta ya no solamente digamos el panorama conflictivo, sino el, la repercusión que hay en la población. 60% de la población de Haití está en, en pobreza y el 25% en pobreza extrema o miseria. Y Haití tiene una inflación del 45%. Haití tiene otro problema muy grande que es también su eterno eterno conflicto con República Dominicana, pero son socios eh, comerciales muy cercanos. Entonces tenemos por una parte la cuestión económica, por otra parte la cuestión eh, social que está sucediendo y por otra y sobre todo lo más importante es el de la fragilización política. En efecto, por todas estas cuestiones humanitarias que lo que hacen es fragilizar los gobiernos también cuando se administran de la manera en que se ha administrado en Haití. Entonces, lo primero que tocaría hacer sí es generar un entorno de seguridad, pero el entorno de seguridad necesita que Haití también reformule sus propias eh, capacidades de organización de ejército. No lo uh -huh. tiene. Eh, esto, es un, esto es un problema grave también porque el ejército debería también atender cuestiones humanitarias. Un ejército no solamente es para guerras, o sea, debe servir para cuestiones humanitarias, ¿no? Para atender catástrofes, para ayudar a levantar campamentos, para ayudar a construir casas, para eso debe usarse un ejército también. Entonces, no hay no hay un ejército, no hay una estabilidad política, eso sería lo primero y en tercer lugar una recomposición social que no sea basada en el asistencialismo, sino en el acompañamiento para que Haití genere sus propias instituciones. De, eh, de recuperación, de reconstrucción del país. Y realmente y francamente, en un panorama real, sí. es muy difícil que lo logre.
7: Marcela, hablabas al principio de la entrevista del río Masacre, lo mencionabas. República Dominicana reforzó en los últimos días la seguridad en su frontera norte con Haití tras un incidente que calificó de provocación en el que dijo que un grupo de haitianos entró en territorio dominicano para obstaculizar el patrullaje vehicular del ejército Toda la problemática la estás desarrollando, ¿no? Pero ¿cómo ves además las diferencias que mantiene Haití con República Dominicana?
8: Las diferencias entre Haití y República Dominicana no solo son de orden económico como como se quiere hacer ver y como el gobierno dominicano lo quiere hacer ver a veces, ¿no? Que es esta migración, digamos, do República Dominicana no es un país rico en la región, pero es un país con mejores condiciones que Haití. Entonces, frente a Haití, pues sí es un país eh, rico, digamos, ¿no? O ante la población, la percepción de la población haitiana pero es un país que tiene sus propios problemas también económicos y la idea de este migrante, el imaginario de este migrante empobrecido y precario haitiano, o sobre todo la mujer haitiana que también eh, ha sido largamente condenada durante todos estos años cuando van y piden servicios médicos para embarazo, etcétera, sí. Digamos, se va generando una situación de xenofobia que va muy, muy, muy articulada, que esta xenofobia aparentemente es una cuestión económica, pero no tanto porque va articulada también con una cuestión racial histórica aunque sean países hermanos. Hay un racismo histórico frente a Haití, hay una estereotipación muy fuerte, en parte también por la, el sustrato cultural haitiano, ¿no? uh -huh. esta cuestión del budismo en Haití ha hecho que eh, se ha marginado casi en toda la región eh, y desde luego son tratados, digamos, como en un, con, una, con una fórmula racista como seres inferiorizados, ¿no? Y eso está muy vigente también eh, o estuvo muy vigente muchos años en el más más escuetamente en el discurso de República Dominicana esa frontera que que estamos nombrando ahorita este río Perejil y una frontera que digamos comparte una historia también de, de colonialismo con República Dominicana eh, también fue testigo de la masacre en el 37, de la famosa masacre del perejil, cuando Trujillo mandó a asesinar a, a machetazos literalmente y a sangre fría a 9, 000, entre 9.000 y 20.000 haitianos, porque la cifra nunca quedó eh, cla esclarecida. Entonces, desde ahí se vienen dando estas confrontaciones históricas entre los dos países. Lo que vemos hoy día, desde luego, es el desespero de la población haitiana y necesitan pasar a Haití. En República Dominicana hay, un, hay más de 500 mil haitianos viviendo eh, de manera regular, pero muchos más viviendo de manera irregular. Entonces, también debe ser muy visible para una población de 12 millones de habitantes que son República Dominicana, pues tener casi un millón de, de, de población haitiana, ¿no? Es, uh -huh. es muy visible, digamos, esa, esa porción en la isla esos esas relaciones entre el racismo y aporofobia y xenofobia pues sí. va generando rechazo hace que la gente de Haití mm, necesite emigrar a países incluso más lejanos como lo fueron Cuba en su momento como lo fueron Barbados las Bahamas en fin y eh, y hace que la gente haitiana tome estas rutas tan peligrosas como la que te describía, que va pasando por la selva del Darién, sube por eh, América del Centro y sube hacia Norteamérica. Porque ese ese conflicto de entre República Dominicana y e Haití no se queda solamente en las islas, es un conflicto que tiene también una repercusión regional. Y al principio, esa cuando en los años 50, 70, en las épocas de dictadura, eso solamente lo contenía el Caribe. Ya después, en, en el 2000 y con las catástrofes, eh, con los desastres naturales, ya se ve los ecos de ese conflicto a nivel regional. Pero la cuestión, la diferencia entre República Dominicana y Haití es una cuestión que sí tiene unos, unos ecos mucho más grandes, muy, más afuera, se exteriorizan más eh, que las propias islas, no se contienen en ese lugar. Lo que es importante aquí saber es que República Dominicana depende de la mano de obra haitiana. Entonces, si le quitas ese, aunque se rechace esa migración, sí. es un poco lo que pasa con Estados Unidos-México. Se rechaza esa migración, pero se necesita, porque la infraestructura de República Dominicana no puede crecer sin esa mano de obra. No, Entonces, hay este juego muy maniqueo de rechazo, pero a la vez de dependencia.
7: Marcela Landazá Mora, investigadora colombiana y doctora en estudios latinoamericanos. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
8: Vale, Alejandra. Un abrazo para ti y para toda la audiencia también.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
1: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.elat.
7: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en
9: Telescopio.
8: La población haitiana generalmente es una población que sí se mueven una red de diáspora. Su diáspora no solamente es una, una población dispersa, sino que mantienen contacto eh, familiar, contacto entre amigos y buscan moverse y protegerse en red. Pero, por ejemplo, los riesgos que tienen son caer presas de secuestros en los países a los que van secuestros por bandas eh, locales. Por ejemplo, aquí en México a veces han caído presas del narcotráfico, de secuestros del narcotráfico si no siguen las rutas que ellos ya tienen trazados de otra manera no si se unen por ejemplo a otros eh, convoyes de migrantes entonces generalmente en, en un panorama general todo este juego de retorno eh, humanitario pues no de humanitario tiene muy poco realmente porque lo que hace es generar círculos eh, de exposición y de precarización para los migrantes
0: telescopio un espacio para entender lo que sucede en el mundo. ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día.
1: compartiendo la primera mañana aquí en la radio. Seguimos con ustedes en En órbita. Estaba leyendo una información bien interesante que aparece publicada en la web de Sputnik, justamente como lo mencionábamos con Natalia, donde hay mucha información para poder consultar, con un título bien interesante, eh, justamente en momentos donde, por ejemplo, Argentina parece ir por el camino contrario, ¿no? Uno de cada tres países de la ONU emprendió el camino de la desdolarización. Sugestivo el título. Y dice que la política de sanciones de Estados Unidos encaminó a muchos países a revaluar su dependencia del dólar como instrumento de pago internacional. Al día de hoy, uno de cada tres países decidió desarrollar sus propios medios de pago nacionales. Esto lo revela un análisis publicado por la agencia Sputnik que examinó declaraciones de funcionarios de 193 países de la ONU en los medios de comunicación. Representantes de 68 países apoyaron inequívocamente la desdolarización o declararon que están tomando medidas en ese sentido. Los más valientes llaman abiertamente a luchar contra el dólar desde los podios políticos. En primer lugar, los miembros de fuertes agrupaciones regionales como, por ejemplo, la ASEAN o los BRICS. Por ejemplo, el presidente Lula de Brasil propone regularmente crear una moneda alternativa al dólar para los acuerdos dentro del grupo. Y una opinión similar, por ejemplo, tiene el ministro de Finanzas sudafricano, que es partidario de aumentar los préstamos en moneda Nacional. La desdolarización es una de las consecuencias de la creciente fragmentación de la economía mundial y de la transición a un mundo multipolar. Esto lo dijo el jefe del Departamento de Análisis del Banco de Finanzas Corporativas, Maxim Osadsky, que justamente hacía referencia en esta crónica de Sputnik a esta tendencia en la que, reitero, me quedo con el título, que es bien gráfico de lo que veníamos uh -huh. hablando. Y Argentina va a contramano de esto. Uno de cada tres países de la ONU ya inició el camino de la desdolarización. ¿Qué me contás, Natalia? Muy
2: interesante, Martín. Eh, seguimos con una cantidad de materiales que estamos compartiendo. Eh, quiero recordar ahora, y vamos a presentarle a los oyentes, un documental que se estrenó en este año, que acaba de finalizar en el 2023, que es bien interesante porque trata sobre el tráfico de colmillos de jaguar. Eh, estuvo hablando en, en, a mitad de año, este documental se presentó y nuestro corresponsal en Bolivia, Sebastián Ochoa, estuvo conversando con uno de los guardaparques que es protagonista de, este, de esta película, porque bueno, se encargan justamente de cuidar que, que, que no se capture a los... Sí,
1: preservar justamente claro, a estas especies. A los
2: animales en el Parque Nacional Madidi en Bolivia. Eh, como decía, Sebastián Ochoa estuvo conversando con el guardaparques Marco Usquiano y que fue protagonista de esta película que se llama Tigre Gente y que fue presentada a mitad de año en Bolivia y en el mundo. Y lo que decía, se trata de una película centrada en el tráfico de colmillos de jaguar desde la Amazonía hacia Asia donde se comercializan ilegalmente como si fueran dientes de tigre, de ahí el nombre de, de la película. Y el nombre de la película tiene que ver también con la historia personal de Marcos Usquiano, que, que me pareció muy interesante de cómo y por qué él termina siendo guardaparques y, él, y es líder ahí de, del equipo de guardaparques del Parque Nacional Madidi.
1: Qué lindo recolectar estas historias, ¿no? Poder, justamente como en este caso Sebastián Ochoa. Llegar a esas historias, bueno, llevarlas a la web de Sputnik, pero también contarlas en la radio.
2: Muy, muy lindo. Y además Sebastián Ochoa tiene una forma muy particular también de contarlos, porque creo que logra, eh, voy a, a alabar a nuestro compañero, porque hace un gran trabajo, así como también nuestra compañera de Cuba, Danay Galetti. Eh, Alabados
1: sean todos. Alabados
2: sean todos, sí. No, no, pero de verdad. Eh, muy quiero buen decir, laburo. porque tiene una forma muy empática de conectar con sus entrevistados. Eh, y eso se, se ve también y se transmite en la forma en, lo que, en que él cuenta la historia y también la forma en que el entrevistado puede abrirse a eso sabemos que a veces es muy difícil ¿no? eh, que, que alguien pueda contar para, en un medio de comunicación su propia vida su trabajo, así que les invitamos a, a escuchar este segmento con el protagonista, uno de los protagonistas de ese documental, Tigre Gente
0: Con lupa una mirada a la vida social y política de la región.
7: Hola, Seba, ¿cómo estás? Bienvenido.
10: Hola, buenas tardes.
1: Sebastián, en los primeros días de mayo, en los cines de Bolivia, se pudo ver el documental Tigre Gente. Contanos un poco más de qué se trata todo esto.
10: Es a raíz de una investigación que se realizó en los últimos años sobre un tema que es bastante triste y novedoso a la vez, ¿no? Porque el Jaguar. En América Latina desde hace siglos se lo viene cazando, eh, matando ya sea por su piel, ya sea por el peligro que significa para la ganadería, no, para los animales de granja. Pero lo que tenemos surgiendo en los últimos años es un nuevo, una nueva modalidad que al tigre se lo caza, perdón al tigre, al jaguar, acá localmente se le llama tigre en la Amazonía, no por eso tigre gente. Eh, se lo mata para quitarle los colmillos y lo finalmente, bueno, este documental dirigente sigue el derrotero de los colmillos cuando salen de Bolivia y concluyen en mercados de eh, China o Birmania, donde aún existe esa creencia de que los dientes de, de estos felinos inmensos pueden dar poderes viriles, ¿no? Y alguna serie de, de creencias que hay, bueno. Que uno puede decir son creencias, pero acarrean lamentablemente casi el exterminio, no solamente del Jaguar, sino en Asia, el tigre estuvo seriamente comprometida su existencia.
7: Sí, algo que además va de la mano de la depredación del ser humano. Un documental de este tipo lleva años de trabajo, imagino además que para los guardaparques no habrá sido sencillo realizar sus tareas, que muchas veces conllevan peligro, con un equipo además de cámaras atrás. Tú pudiste hablar con Marcos Usquiano, ¿qué te dijo al respecto?
10: Sí, él me contó cómo fue la experiencia, de porque eh, casi por accidente termina siendo el protagonista del documental, no porque la realizadora, que es una investigadora de National Graphic de Estados Unidos, se llama Elizabeth Anger, eh, ella hizo el contacto con él hacia 2016, fueron ahí iniciando la investigación y hasta como por 2018, ¿no? por ahí filmaron, eh, lo digo, Vino la pandemia y significó parar un poco el proceso Pero bueno, lo que me nos contaba, el guardaparque sujiano Él es del pueblo tacana, ¿no? Su madre, su abuela es un pueblo indígena que está ahí en la Amazonía boliviana Y bueno, él nos comentaba como desde muy niño tiene un relacionamiento Muy fuerte muy, con la selva porque es prácticamente su, su casa, ¿no? No es que él nació en otra parte y terminó ahí. Entonces conoce con mucha profundidad toda la problemática y bueno, ahí ante la presencia de las cámaras nos contaba que él y otro guardaparques en algunos momentos se sentían cohibidos, incómodos al principio. Pero bueno, eh, ya con el paso del tiempo pudieron desempeñarse bien, ¿no? y, y, y quedó este, este producto, este resultado, el registro.
11: Esto no fue preparado ni guionizado en absoluto porque se trataba precisamente de hacer seguimiento a las acciones que que nosotros desplegábamos, ¿no?, en los patrullajes, en las acciones coordinadas con la policía, con la población local y todo eso. Y sin duda fue todo un desafío, todo un reto, no solamente para mí, sino para todo el personal. Un reto en el entendido que para nosotros nunca antes habíamos tenido esta oportunidad, no de ser parte de, de, de un proyecto de esta naturaleza y mucho menos de un documental. No todos estábamos muy de acuerdo con, con esa figura porque siempre te ponía un nivel de tensión más encima de lo que ya veníamos haciendo, pero... Al mismo tiempo vimos la oportunidad en, en, en grabar este documental porque queríamos también, eh, por el otro lado, además de mostrar la problemática del tráfico de colmillos, queríamos mostrar eh, la, la importancia de, del Parque Nacional Madidi, su gran biodiversidad, mostrar un poco eh, la gran belleza escénica, paisajística que tiene el área protegida.
1: Sebastián, escuchando justamente a Usquiano, contanos dónde está el Parque Nacional Madidi, ¿Y qué extensión abarca?
10: Sí, está en el norte de La Paz. Uno habla de La Paz y se hace la idea de la capital, la ciudad, que está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, o el alto a 4.000 metros. Pero el norte de La Paz ya empieza a ser Amazonía, abarca Beni, Pando, toda esa zona que es bien de tierras bajas, y el Madidi abarca... 1,8 millones de hectáreas, casi 2 millones de hectáreas Si consideramos que Bolivia tiene total 100 millones de hectáreas Es como el 1,8% del territorio boliviano No, Es una zona con una biodiversidad de las más grandes que, Y eso que América Latina es muy biodiversa Porque es justo que se da este encuentro en, Es en la bajada del altiplano hacia la selva Una zona de valles con una temperatura que es muy agradable Al parecer para muchos animalitos, aves flora, fauna, lo que desee, ¿no? Hay una gran cantidad que, bueno, eh, últimamente se están haciendo esfuerzos grandes por preservarla. Básicamente por la falta de presupuesto,
11: de equipo, de vehículo, la falta del apoyo incluso institucional por parte de algunas instancias de Estado, como, como quiera llamarse al Poder Judicial a través de lo que serán la, las fiscalías, los juzgados a nivel local, la propia policía que tiene fuertes deficiencias, ¿no? en el ámbito rural, principalmente en estas zonas no se tiene la cantidad de efectivos suficiente, es decir, no se tenía el apoyo. Era una problemática completamente nueva para la zona, donde muchas veces los mismos jueces fiscales dejaban como que en segundo plano eh, apoyar estas actividades o en darle el, el, el seguimiento que realmente se merecían. Por ejemplo, en una de las escenas se mira, uh, bueno, se mira a mi persona eh, junto a otro guardaparque, bueno, en una en varias haciendo el seguimiento, un trabajo más, más relacionado de repente a las funciones que cumple un policía, ¿no? pero incluso haciendo una aprehensión de una sospechosa llevándola a las instancias de la policía y eso precisamente se da porque no, no, eh, la policía se niega en su momento a, a brindar ese apoyo. ...por falta de personal y nos dice a nosotros que nosotros hagamos la intervención.
10: Es muy interesante lo que cuenta Oquiano en este audio... ...sobre las limitaciones que tenía en un principio para hacer el trabajo... no ...hacia 2016, 2018, porque al ser una problemática nueva... ...no había la debida atención de las autoridades, ni judiciales, ni policiales. Este caso tuvo mucha visibilidad y bueno, es una parte que está contada... ...en el documental que es como el final feliz de alguna manera... ...pero bueno, si lo extendemos no termina siendo un final feliz, lo que sí... Eh, hubo allanamientos, hubo detenciones. En Santa Cruz se encontraron como 200 colmillos en posesión de una, una pareja de ciudadanos de China, además de otras especies protegidas de la, de la región amazónica, no pieles y otros, otras partes de cuerpos de animalitos. Eh, fueron finalmente condenadas a pasar cada uno respectivamente tres y cuatro años de prisión ahí en Palma Sola, pero bueno, son estos dos casos puntuales que se pudo hacer justicia, pero por debajo hay muchísimos más que pasan, hay muchísimos jaguares asesinados que no terminamos pudiendo tener registro porque, bueno, son casos que ocurren muy adentro del monte, ¿no? pero lo que me comentaba que a partir de la visibilidad que tuvo este caso se empezó a dar más atención del lado del gobierno, los organismos medioambientales mismo la justicia entonces bueno, se abre otra perspectiva pero igualmente siguen ocurriendo lo, los delitos ¿no? antes quizás lo anunciaban por Facebook o por las radios comunitarias la venta de colmillos ahora se lo realiza de una forma más subrepticia pero igual siguen asesinándose a los animales
7: Además de la casa directa, los jaguares, eh, como tantos otros animales, sufren la pérdida de sus hábitats por el avance del hombre. Esto es algo que sucede en todo el mundo. Eh, Pero hablaron con Usquiano de esto.
10: Sí, sí, él nos mencionaba también que es un problema que tienen el, varios animales eh, carnívoros salvajes de la selva, que, al, por ejemplo, los animalitos de los cuales se, se alimentan. Vienen cazadores que son comunarios, ¿no? Los usan para su consumo de sus familias también. Pero no deja de haber esta competencia con el humano, con quienes viven en las comunidades. Lo mismo con el avance de la frontera agrícola, hay muchas hectáreas de selva que se desmontan y ahí se hacen sembradíos. Eh, y bueno, y eso es representa ir a cada vez acotando más el espacio vital que tienen. Y a veces los animales de hambre están obligados o no, no ven otra salida que atacar en estancias a los animales de de, de los ganaderos, ¿no? Y de ahí salen los ganaderos con sus peones, con escopetas, a cazarlos y a, a liquidarlos. Pero bueno, es una problemática muy compleja y el que termina perdiendo siempre es el jaguar. La cacería furtiva, por ejemplo, de las presas del jaguar por parte
11: de, de cazadores, ¿no? Que todas las tardes salen eh, a mechear, así se le llama acá, a mechear, a cazar. Entonces van y cazan las presas del jaguar como los bochi, los venados, los taiketuses. Entonces el jaguar no solamente afronta el problema del tráfico de colmillos, no solamente afronta el problema de la deforestación, sino también está afrontando este vaciamiento de la selva de sus presas naturales y por tanto el jaguar se ve muchas veces obligado a salir a las instancias ganaderas, a las comunidades y buscar alimento de manera más fácil porque ya de repente su estado natural cada vez se torna más difícil. Entonces, y esto lo expone, ¿no?, a ser casado, a ser perseguido, y obviamente si la gente ve que la cabeza del jaguar tiene un precio, si los hormigas tienen un precio, pues lo va a perseguir, sin dudarlo.
7: Bueno, hay que respetar la naturaleza, la biodiversidad y las distintas formas de vida. Recomendamos entonces el documental Tigre Gente. Sebastián Ochoa, muchas gracias por este informe.
10: Gracias a ustedes, les mando un abrazo.
0: De cerca, los periodistas de Sputnik comentan la vida social y política de su país. Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado.
1: en órbita y hoy nos vamos a centrar en la educación, un tema en el que varios países ponen el foco en estos días y es que en Colombia el presidente Gustavo Petro firmó un decreto que amplía la gratuidad de la educación superior en el país. Esto llega en un contexto en el que el gobierno argentino, bajo la administración de Javier Milei, propone que las universidades públicas puedan cobrar cargos ...a estudiantes extranjeros sin residencia permanente. Vamos a conversar y a profundizar sobre este tema con nuestra compañera Camila Ventancor... ...que estuvo trabajando en este asunto, periodista de Sputnik... ...y que va a desarrollar en profundidad este tema... Camila, bienvenida. ¿Cómo andamos?
12: Martín, gracias nuevamente por la invitación. Como bien comentabas, la región apuesta a modificaciones en el ámbito educativo. Mientras que en Colombia se intenta avanzar hacia, hacia la gratuidad en la educación superior, Argentina busca que la educación sea gratuita solo para ciertos estudiantes. El dirigente del pacto histórico, Gustavo Petro, criticó duramente la iniciativa argentina, una propuesta que fue presentada el 27 de diciembre en lo que se conoce como la ley Omnibus, un proyecto de ley de 664 artículos... Y sí,
1: de largo aliento.
12: Muy extenso, que implica una profunda reforma del Estado y entre estas reformas busca cambios en la educación. Gustavo Petro se expresó en Twitter, una red en la que suele ser muy activo, y dijo que unos 20.000 estudiantes colombianos que estudian gratuitamente en Argentina son expulsados del país de concretarse esta medida que bueno, actualmente se trata en el Parlamento Argentino. Además, se comprometió a buscar soluciones para que estos estudiantes puedan continuar su formación en Colombia. En ese sentido, días después, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 2271, que establece una política de gratuidad en instituciones de educación superior públicas. Sobre este tema hablamos con Julián Jiménez, Te cuento que él es dirigente de la Federación Universitaria Nacional y del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODEP, y nos explicó en qué consiste esta iniciativa colombiana, cuáles son sus alcancen, alcances y qué se cambia con este decreto
13: en el marco de lo que ha sido el centro de la política del presidente Gustavo Petro, que se conoce como Colombia Potencia Mundial de la Vida, se han venido ubicando como la necesidad de entender que la violencia, o que lo que es contrario a la vida, justamente la guerra, la muerte, etcétera, son elementos que no solamente se, se cambian en el marco de fortalecer la política de seguridad o, o robustez del sistema judicial, y me queda una serie de causas estructurales y estructurantes de la violencia que deben ser atacadas para justamente hacer que Colombia sea una potencia mundial de la vida. Y en ese sentido, el acceso a elementos básicos como educación, salud, vivienda digna, trabajo digno, pues son elementos que el sistema neoliberal había venido desmontando o, venía, o había venido pauperizando y el ejercicio de revertir esos elementos en un país con profundas desigualdades como Colombia eran elementos fundamentales para garantizar justamente que el centro de la política fuera la vida. En ese marco, la discusión sobre educación superior en el país se convirtió en un elemento fundamental en el sentido de que de los egresados, de las personas que salen de colegios públicos y privados en general, la mayoría no tienen acceso a la educación superior. Y no tienen acceso a la educación superior, primero, pues por la baja formación de, con la que salen de los colegios públicos algunos y algunas, que impide que puedan pasar las pruebas para los exámenes de las universidades oficiales del país. ¿Mm? Pero por otro lado también el hecho de que una vez que se ingresaba a la educación superior necesitan las garantías para poder mantenerse en la educación superior. Es decir, la discusión no es solamente una discusión de entre a la universidad, sino cómo hace usted para sostenerse los cinco años o cuatro años que dura su carrera universitaria y garantizar en ese sentido que la persona ingrese, pero no deserte del sistema. Eh, y se convierte entonces la discusión de matrícula en una discusión fundamental, si bien con alcance, para responder a la otra pregunta, y es que la discusión también es que la matrícula es simplemente uno de los costos asociados a mantener a un estudiante en una universidad, y en ese sentido lo fundamental tiene que ser la inyección de presupuesto directamente a la base presupuestal de las universidades y permitir que la misma universidad tenga las condiciones para que sus estudiantes tengan acceso a bienestar educativo, no tengan que pagar matrícula, que puedan garantizar una serie de elementos alrededor de la calidad académica, pero por lo menos se convierte en un primer elemento de avanzada en el sentido de garantizar que los estudiantes no deserten por no tener las condiciones para pagar el costo de la matrícula, por un lado, pero además que las familias más vulnerables tengan las posibilidades acá en Colombia para presentarse a una universidad hay que pagar un examen. Hay como una suerte de costa alrededor de, ¿quieres entrar a la universidad? Paga eso y ahí puedes presentar el examen y validar si tienes la capacidad o no de poder ingresar a la universidad sobre la base de los estándares académicos definidos. Y entonces también aparece la posibilidad de no cobrar ese examen.
1: Camila, ¿qué recursos destinará el gobierno para implementar este decreto?
12: Martín, eh, te cuento que Colombia destinará 2.8 billones del presupuesto nacional y 1.5 para incrementar la infraestructura universitaria. Como explicaba el dirigente universitario, el gobierno pasa a hacerse cargo de la matrícula de los estudiantes de las instituciones de educación públicas de nivel superior y también nos comentó que la matrícula que suele cobrarse para ingresar a la universidad en Colombia es una barrera de acceso. En este sentido, por ejemplo, la Universidad Pedagógica Nacional, los comentaba el entrevistado, no lograba llenar cupos en algunos programas y lo que hizo fue quitar esta matrícula, lo que hizo que la demanda sobrepasara la oferta. Esto evidenció que los estudiantes no tenían las condiciones ah. para pagar el examen de ingreso, precisamente. El decreto de Petro flexibiliza, además, los requisitos para el ingreso a la universidad se quitan, por ejemplo, los márgenes de edades y se propone llegar a todos los estratos sociales apostando a una universalidad en la educación. Uno de los requisitos que sí se pide es no poseer previamente un título universitario. Le consultamos a, al líder estudiantil si esto supone un avance efectivo.
13: Supone un avance importante en el sentido justamente de garantizar que, nos, digamos que la educación colombiana tiene dos visiones de élite, ¿no? La, la élite académica, que es la, los y las estudiantes que, por ejemplo, eh, tuvieron, son de estratos populares o de condiciones populares, pero que tuvieron la posibilidad de formarse en buenas instituciones educativas, que tuvieron un buen bachillerato, que tuvieron una buena primaria. Y en ese sentido tienen las condiciones para poder acceder a la universidad sobre la base de tener eh, los conocimientos que se piden en los exámenes de ingresos a las universidades, ¿no? Este es el sector que por ejemplo pueden estar a una universidad como la Universidad Nacional, a la Universidad Distrital, a la Universidad pedagógica, a otras universidades. Eh, a la Universidad del Valle, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Industrial de Santander y otras universidades importantes del país, generalmente las oficiales, y está la élite económica, que es la que se puede pagar en una universidad privada. Entonces el hecho de que justamente en este momento no exista esa distinción entre la élite académica y la que no es élite académica en las universidades oficiales permite justamente que los estudiantes pues, puedan... Garantizar, por lo menos desde el costo de la matrícula y de los gastos de sostenimiento en la universidad, mantenerse en la universidad y no estar peleándose por becas y no estar peleándose por lo poco bien, el ataque para bienestar universitario, etcétera, sino que puedan efectivamente garantizar su permanencia en ese sentido. Hay un reto porque efectivamente es sobre todo para la juventud, acá en Colombia la juventud llega hasta los 28 años y posee a los 28 años no está esa cobertura y el reto es cómo se hace para esa población que históricamente fue pues, segregada a la universidad, que en ese momento no es joven sino que es adulta y que también tiene el deseo o el interés de formarse en una institución educativa del nivel superior. Y creo que ese es un reto que se tiene que abordar en perspectiva, pero sí, fundamentalmente sí es una avanzada muy importante, por lo menos para las necesidades de la juventud.
12: Martín, también habrán políticas de sostenimiento, es decir, subsidios que se otorgarán para que los estudiantes puedan costearse tanto el transporte como la alimentación, la vivienda. Para ello se conformará un comité para este fin. Le consultamos también al entrevistado si la medida de Petro, que recordemos había sido una propuesta de campaña, fue apresurada para dar un mensaje a la región. Esto en un contexto en el que, como bien mencionabas, Argentina sigue una senda contraria, claro. dado que busca establecer aranceles en los servicios de enseñanza de grado para aplicarse a aquellos extranjeros que no cuenten con residencia, residencia permanente en el país. Escuchamos la opinión de Jiménez.
13: Creo que no sea apura. creo que hay una lectura del gobierno que incluso en su eh, bueno, eh, en su declaración de fin de año que se transmite en todos los medios nacionales, el gobierno ha venido planteando que quiere ser vanguardia de defensa de la vida y las diferentes dimensiones de lo que él comprende de ser vanguardia de la defensa de la vida. ¿no? Es decir, todo lo que ha sido su planteamiento frente a Palestina, todo lo que ha venido haciendo su planteamiento frente a la guerra. Y creo que hay una posición del gobierno ¿no? de efectivamente colocar un debate que no solamente es interno, no solamente del terreno a lo nacional, sino del terreno a lo internacional, alrededor de la importancia de la defensa de los derechos y de la vida de la gente. Y en ese sentido creo que el gobierno lo que hace sobre la base de esa lectura hacer un planteamiento que desde mi perspectiva es válido y justo. Y es decir que los países deberían garantizar justamente el derecho a la educación para todos y para todas, sin ningún tipo de distinción. Y, y entender efectivamente que eh, en este momento, y sobre todo en una región como Latinoamérica, en donde las condiciones de vida de la gente no dan para ciertos elementos, pues colocar bar más barreras alrededor del acceso a la educación es simplemente expulsar de cierta forma a los sectores populares. El ejemplo que te colocaba sobre, sobre la universidad pedagógica alrededor de, por ejemplo, si se vuelve a cobrar el, el examen de, acceso, de ingreso a la universidad, sería de facto expulsar a un montón de gente que no tiene ni siquiera las condiciones para poder pagar 80 mil pesos para poder presentar un examen de ingreso a la universidad.
12: Martín, el entrevistado también nos comentó los impactos en los estudiantes colombianos que se forman en Argentina y que no reúnen este requisito. Y habló además de mejorar, de la importancia de mejorar el sistema educativo nacional.
13: Nosotros mantenemos como diálogos con algunos y algunas de las personas que estudian allí. Claro, sí es una es un golpe importante en el marco de pues de esas familias o de esos estudiantes que pensaron o que sintieron que la educación argentina era una posibilidad de formación integral, de formación avanzada eh, para su formación académica y para su proyecto de vida y pues en últimas termina siendo un golpe importante en el sentido de que auras penas te consiguen los recursos para sostenerse en Argentina, para poder vivir en Argentina y es como una regresión frente a esos proyectos, frente a esos sueños, frente a esas esperanzas, frente a esos anhelos que se han construido alrededor de estudiar allí. Pero al mismo tiempo también es una discusión importante, no, en el sentido de, de dos niveles. Otra vez, el primer nivel, que justamente hay una necesidad de robustecer el mismo sistema educativo colombiano para que los estudiantes no sientan que la actualidad es estudiar en otro país o formarse en otro país, dadas las bajas, su su lectura, unas bajas condiciones académicas de bienestar de formación integral, pero al mismo tiempo, en el marco de cómo se hace para pues, poder generar una red de solidaridad entre los diferentes estudiantes de Latinoamérica para entender esas apuestas comunes que tienen niveles diferenciados, no es lo mismo, evidentemente las apuestas del estudiante de Argentina, aquellos que vienen desde otro país y se quieren formar en Argentina, pero cómo se hace para generar esos vínculos en el marco de que se puedan tejer esas redes de discusión, de comprensión, de movilización, que en últimas genera una condición de que la educación superior, pero todos los niveles de la educación, sea un derecho fundamental para todos para todas en todos los países de Latinoamérica.
1: Bueno Camila, interesante e importante este paso allí en Colombia, vamos a seguir seguramente profundizando cuando surjan más novedades, pero muy interesante y muy Explicativo por sobre todas las cosas. Gracias, como siempre.
12: Gracias a ti, Martín, por la invitación.
0: Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bueno, y con la puerta
1: entreabierta, ya directamente se nos terminó el tiempo. Momento de la despedida. Mañana a las 7 de la mañana los esperamos para seguir dando esta vuelta al mundo en 120 minutos aquí, en órbita.
0: En órbita.